0: que tá te distraindo demais. O que que você pode remover para você estar mais próxima de Deus, né? Então, agora daqui para frente até o próximo jejum de Daniel, você vai estar tá nessa caminhada, né? A gente vai estar tá com você, claro, aqui podcast, nas lives e eu tenho certeza que quando você assiste, a gente vem aqui no podcast nesse domingo e é, é mais assim um bate-papo que a gente tem, né? Mas eu tenho certeza que nesse bate-papo você consegue eliminar dúvidas, você consegue é, abrir a sua mente um pouco para compreender melhor as coisas de Deus, porque você sabe, né? O diabo ele se aproveita de tudo para poder confundir, para poder enganar, para poder trazer dúvida, medos. É assim que é a política dele. Então, você também precisa saber disso. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E hoje eu tenho aqui comigo a Vanessa Olá. e a Dani. Boa né? noite. E assistindo hoje, não sei se vocês assistiram a... O Clube do Livro de hoje, que o, inclusive, pastor Daniel, muito obrigada, porque o senhor já me colocou gorda, já me colocou é, criança, velha, só falta careca agora. Não tá? dá ideia não, dona Nanda. Porque... Só falta isso. <risos> Então, a galera das edições aí, né? Estão caprichando, é... né? Quando assim, falar outra
1: coisa, assim, né? Eu não
0: vou falar... não tá Mas eu não ligo, eu não lido,
1: Eu gosto. É Eu bom que gosto. fica divertido. Eu acho que é uma maneira também de fazer a gente memorizar mais o assunto, porque fica leve. Hum. Não fica aquela coisa assim, chata, tipo, pegando no meu pé. Não, é uma, Aquela descontração faz a gente se
0: prender ali no, é. no assunto. E se você não assistiu ainda, tá aí no canal do Força Jovem no YouTube. Você pode dar uma olhadinha lá, porque, inclusive, o assunto de hoje, a gente vai dar continuidade àquilo que foi falado, né? Sobre as vontades, é uma coisa que hoje em dia as pessoas parecem, gente peraí, ultimamente eu tenho ficado com a boca seca, sabe que você fica sem saliva, não consegue nem falar, horrível isso, mas então, o que é que eu tava falando? ultimamente as pessoas. Ultimamente as pessoas estão muito muito ligadas, muito conectadas em suas vontades, naquilo que ela tem vontade, naquilo que ela sente. É, é como se fosse um novo vício, né? É, é o que importa é como ela se sente, o que importa é o que ela tem vontade. É, e isso é tão interessante. Essa semana a gente estava conversando. E, às vezes, as pessoas pensam assim... que E era o que eu pensava, sabe? Quando eu era adolescente, eu pensava assim... Ai, ah, quando eu sair de casa, eu vou ser livre da minha vou mãe. Vou fazer o que quiser. Eu vou ser livre. Eu vou fazer o que eu quiser. Não quero nem saber. Eu vou fazer tudo. Eu, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, sabe? E eu pensava que isso era liberdade. E a gente conversando eh, essa semana... Eu, eu... Caiu uma ficha assim, né? Porque isso... A liberdade é o que a gente tem hoje. Porque eu não sou escrava da minha vontade. Você que é escrava do que você sente. Você que é escrava da sua vontade. Por exemplo... é Olha só um exemplo pra você. Você é apaixonada. Você é apaixonada por um rapaz. Só que o rapaz ele não tem nada a ver com você, sabe? De repente você já até te namorou, terminaram, porque ele te traiu, ele mentiu, ele enganou, ele fez de tudo. Mas o seu coração é apaixonado por ele. O seu coração quer ele. E você fica cega para todas as coisas ruins que ele fez com você, porque você é escrava do seu sentir. Você é escrava do seu coração, você não consegue dizer assim, eu não quero, acabou aqui, eu não vou continuar, você, você vira escravo, então isso não é liberdade, você fazer o que você quer, fazer só as suas vontades, isso não é liberdade é porque o, o que o mundo não fala
2: que o que que tudo que a gente fizer vai ter uma consequência na verdade fala você tem que viver o momento uhum. né então por isso que vai colocando na cabeça do jovem ó, você tem que viver o momento você tem que aproveitar o momento então colocando isso na sua cabeça o que, que você vai pensar só no momento não vai pensar na consequência então tudo que você tiver vontade você vai fazer só que tudo que você fizer vai ter uma consequência e infelizmente quando a gente faz só a nossa vontade, as consequências não são boas, porque a nossa vontade, às vezes, é boa, mas a maioria das vezes a nossa vontade é ruim. A nossa vontade, por exemplo, é, digamos assim... A vontade do nosso corpo, muitas vezes, é o quê? É descansar, é dormir, não é verdade? Que nem hoje eu tava, até depois que eu assisti o Clube do Livro, tinha um comentário lá, que a, a jovem falou assim, foi uma guerra para mim hoje na primeira reunião, mas graças a Deus eu venci. Então, a vontade, muitas vezes, é de ficar dormindo. Mas já pensou se você ficar dormindo, toda vez que te der preguiça, que te der sono, você deixar aquilo ali te vencer, você nunca vai evoluir, você nunca vai ir para frente, você nunca vai conquistar nada, né? então toda Toda má decisão sua vai ter uma consequência, mas não é isso que o mundo diz. O mundo diz que se você fizer a sua vontade, você vai ser livre, você é. vai ser feliz, né? E é, e é
0: tipo assim, dentro da gente também tem esse vibe, né? Que você quer fazer o que você tem vontade. E o que, que acontece? Você, quando só quer fazer o que você tem vontade, você vira escrava. Olha só, escrava, você não tem liberdade. Porque você vira escrava da sua vontade. É assim, você nunca diz não. Você não tem forças para dizer não para a sua vontade. Você virou escrava das suas vontades. Fica dependente daquilo para ser
1: feliz. Né? E, assim, muitas das vezes, principalmente assim, é, é, quando é jovem, né, que, assim, apesar de gente ter as nossas vontades, a gente está ali meio que dominada pelo pai e pela mãe. Então a gente não consegue executar aquilo que a gente queria? Ah, minha mãe que é chata, meu pai que é chato, a gente não consegue enxergar que eles estão nos blindando de consequências, como a Dani falou, porque eles já viveram a adolescência deles. Eles já passaram por muitas coisas, então eles estão ali, não faz isso, não é, não vai dar, ó, vai dar errado. Olha essa amiga, essa amiga não é para você, a minha mãe não sabe de nada, não sabe quem é, mas depois a gente vai ver na assim, o andar. É, minha mãe tinha razão, porque a menina traiu minha confiança, falou mal de mim. Então assim, é uma blindagem que às que, 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 vezes a pessoa
0: tem dificuldade de enxergar. Você lembra o testemunho da semana passada Sim. da Will. Da Will. Willie. Will, Will, Will. Da Willy. Will. Will. Ela, ela falou assim, é, eu não tinha, né? Na, na minha casa, eu ninguém ligava, então eu fazia o que eu queria. Você vê, com as consequências. oito anos, ela era já viciada em pornografia. Com 11 anos... Ela... Com 12... Com 12. Ela estava grávida. grávida... Então... Olha só... Ela não tinha ninguém... Ela não tinha a mãe dela... Para... Para... Restringir... Né? Eu lembro também... A minha mãe era bem durona... A minha mãe não deixava... Tinha hora para voltar... E, e a hora para voltar era assim... 10 horas... Para mim assim... 10 horas? Vou sair 9... Vou chegar 10... <risos> Como assim? Cheguei lá... tem que voltar... É, e eu ficava muito zangada, e mas. Na, época, na hora a gente não entende. Pois é. Mas ela, com certeza, é, essa, essa atitude protetora dela, com certeza, me livrou de muitas coisas. E a, aquela. O temor que eu tinha da minha mãe, né? De, de apanhar, de...
1: Ficar de eu, não era
0: fácil. Olha, eu vou te falar. Eu já, já, já fiz. Olha, nem, eu nem vou contar. Mas, de qualquer forma, é importante que você entenda isso, porque é, parece que fica encrustado na pessoa, sabe? Você fica com aquela coisa que você não consegue sair da caixinha e entender que a vontade ela pode ser contrariada. E, muitas vezes, assim... Você que está seguindo a vontade de Deus, que você está seguindo a palavra de Deus e você quer fazer a vontade de Deus, a sua vontade, a maioria das vezes, vai ter que ser contrariada. É fácil? Não.
1: É porque a maioria das vezes a nossa vontade vai contra a vontade de Deus. Exato. Então, se eu quero seguir a Deus, então eu tenho que escolher. Eu vou fazer a minha vontade ou eu vou fazer a vontade de Deus? Porque a... 90% da nossa vontade humana é contra a vontade de Deus, digamos assim, porcentagem, né? Então, a gente tem que parar e pensar, pera lá, eu quero seguir a Deus, eu quero... Como a senhora falou no, no começo, né? Sobre o jejum de Daniel. É, pera lá, será que não alguma vontade minha que ainda está sobressaindo
0: a vontade de Deus? O jejum é uma forma que você está é, negando suas vontades. Sim. Né? porque você está acostumada ali de ficar nas redes sociais vendo um videozinho atrás do outro perdendo tempo e você às vezes nem, nem percebe já, já virou o tempo que você fica ali eu
1: falava com uma jovem aí ela estava no jejum e ela é nova na igreja e aí ela falou assim mas está difícil porque eu não consigo ficar sem o Instagram Aí eu falei assim, mas por quê? Eu falei, me dá seu celular aí, deixa eu ver onde está a sua Instagram. A hora que ela desbloqueou, estava bem na cara dela. Eu falei assim, vamos esconder então esse aplicativo é. daqui.
0: Eu faço porque isso. Porque
1: para você clicar nele, você vai ter que pensar. Eu falei assim, porque você já está tão envolvida nisso, que é sem perceber, você já, a hora que você se deu conta, você pegou o celular para ver a hora, você já está lá na rede social. Uhum. Eu falei assim, então vamos tirar aqui da, da, sua, da sua área, aqui da sua tela principal, vamos esconder ele ali no cantinho. E depois, quando passar, se você quiser, você volta. Mas foi uma forma que ajudou ela. É. Porque já é o automático ali. Ou seja, era uma vontade que
0: dominou ela. Pois é. E por isso que é tão importante. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, sabe? Porque se você não entende o mundo, como funciona o mundo espiritual? Porque o mundo físico esse aqui. Você está me vendo aí agora. Você está me ouvindo agora. Mas o mundo espiritual você não vê. E o único lugar que te ensina sobre esse mundo espiritual é a Bíblia. É o único lugar que fala do mundo espiritual. Aquele, o mundo onde é, você entende o que acontece muitas vezes... E por isso que é para mim, gente, eu digo para vocês... É, é a minha eu uso isso todos os dias da minha vida, todo momento, porque eu tenho que estar tá me vigiando, eu tenho que vigiar meus pensamentos, eu tenho que vigiar os meus olhos, eu tenho que vigiar é, meus sentimentos, o tempo inteiro, então a compreensão de como o mundo espiritual funciona é primordial. Porque é, eu lembro Já falei aqui pra vocês Que pra mim foi um despertar Uma vez que eu assisti Um filme assim, o filme era, Na minha época de obreira O filme já era velho Então hoje é mais velho ainda né Já, penso, já imagina E aquilo ali foi um despertar Quando eu assisti é, Acho que o nome é Demônios no Templo Já falei aqui pra vocês Sobre, sobre esse filme E ele mostrava como que os demônios trabalhavam dentro da igreja, sabe e eu era obreira nessa época e quando eu assistia eu fiquei assim uau ficou tão claro, sabe o mundo espiritual ficou tão claro é, que até hoje eu uso isso eu, eu, eu procuro me, me blindar com esse conhecimento. Como assim? É, às vezes, vem um pensamento na sua cabeça. Ah, tipo, você não, você não... Sei lá, que pensamento pode vir
2: na cabeça da pessoa? Ah, você não consegue fazer isso. Você não, não consegue, por exemplo, é, ser uma pessoa de Deus. Você não consegue receber o Espírito Santo. É. Você nunca vai
0: conseguir. Isso aí acontece muito. Você nunca vai conseguir receber o Espírito Santo. E muitos de vocês pensam que essa, esse pensamento, que na verdade esse pensamento é uma voz. Aqui é um pensamento, mas é uma voz que está falando com você. E esse pensamento fala com você assim, ó. Eu nunca vou conseguir receber o Espírito Santo, é você. É, eu nunca vou conseguir. Porque ele não vem em terceira
1: pessoa. É. Ele vem em primeira. É. Como se fosse. É, você. A, eu eu autoafirmando é pra você. mim mesmo. Tipo assim, é você que não. Não é tipo assim, eu olho pra Dani você. e falo assim, é. Dani, você nunca vai conseguir. Vem ali na cabeça dela. Não. Eu nunca eu vou eu conseguir. Nunca... Então, assim, a pessoa acha que é dela.
0: É, exato. Então, aquilo já faz assim. Por exemplo, quando. Por isso que eu falei no vídeo até, né? Às vezes você pensa que você é uma pessoa que. Não é de Deus, que não quer Deus. Por quê? Porque a, acontece aquilo assim. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu não estou com vontade de orar. Não estou. Não estou com vontade. Então, você pensa que você é ruim. E,
1: na, e na verdade, o pensamento ele, ele teria que vir assim. ó. E se você não ler a Bíblia? Exatamente. E se você não orar? Mas ele vem na, na sua mente como eu não tô com
0: vontade. Mas é um e se. Si? Que o diabo está lançando ali. E naquele momento, a gente tem que lembrar assim, o tempo inteiro. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: vigiai e orai. Então você tem que estar tá ligado assim 24 horas. Antes de dormir, você ora: meu Deus, olha, é, guarda os meus sonhos. Porque tem gente que também acredita em sonhos, né? É, tem gente que você, você sonha coisa ruim e você acorda assustada. E eu já sonhei coisa ruim, eu já sonhei coisa maluca, coisa doida, assim. Eu acordava e ficava contando para Júnior. De julho. onde veio isso? É. Eu acordava <risos> e contava para o Júnior e a gente ficava rindo, né? Você vê, um dia eu fui... É, eu fui numa numa igreja nossa visitar e logo do lado tinham aberto uma outra igreja do lado assim parede com parede Eu assim poxa e ainda ficavam chamando os membros da igreja para essa outra igreja muito ousadia tudo bem assim você você quer você quer evangelizar as pessoas você quer mas você não vai vai atrás dos sofridos é exatamente e eu, eu, tava, eu fiquei tão chateada assim. E foi nesse dia eu sonhei. Aí o que, que eu sonhei? Eu sonhei que eu era fiscal da vigilância sanitária... Que eu fui lá naquela igreja olha, Pra achar uma coisa E fui lá e achei assim Aí tinha um jardim Aí tinha negócio de água Eu falei, vamos fechar essa igreja Momento tem o céu, o <risos> Tipo assim, eu acordei e Júlio, fechei a igreja <risos> E aí, você vai acreditar? Você vai acreditar num sonho? Então, o que, que acontece? Assim como eu dei risada de uma coisa engraçada que eu sonhei, por quê? Porque aconteceu no meu dia, eu fiquei chateada e aquilo fica lá no seu subconsciente, né? E eu sonhei. E também quando eu sonho com coisas ruins, eu chego, acordo de manhã e eu falo, tá amarrado. E entrego pra Deus e sigo o meu dia. Mas tem gente que quando ela sonha com uma coisa ruim, ela fica assustada, ela fica... Aí entra o mundo espiritual, porque o diabo é assim, ele lança e ele fica te observando. Ele te observa, ele é espírito, ele tá, ele tá observando você ali. Como que é a sua reação? Ah, eu assoprei aquele sonho lá para ela... Ela ficou abalada. Já desesperada. Desesperada? Fica falando com todo mundo. aí ah, eu sonhei isso. O que, que deve ser? O que, que deve ser? Fica toda desesperada. Aí, quando não vai pesquisar lá no, no Google, Exato. né? Porque
1: antigamente tinha o livro dos sonhos, né?
2: Assim, hoje em dia acho
1: que não tem mais. É o Google é dos sonhos.
2: É. Vai pesquisar o significado do sonho. É, ou liga para a pessoa que sonhou para ver se a pessoa tá bem, porque eu tive um pressentimento ruim, é, né? né? Você
0: vê dando brecha pro diabo. Exato, porque ele lança e você se entrega. Agora, ele jogou um sonho é assim para gerar dúvida em você, sabe? Para fazer você ficar, meu Deus, por quê? Porque tipo assim, né? Aí você acorda de manhã, você fala assim, meu Deus, eu te entrego esse sonho que o Satanás colocou na minha cabeça. E amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Sabe? Tipo, oh meu Deus, e se louva a Deus que quando, quando eu aprendi que o diabo odeia quando a gente louva a Deus, aí que você tem que fazer bastante, né? Pra irritar. <risos> na cara dele. Sabe? Então, o que, que acontece? É assim, é essa, essa viver assim dessa forma, se colocando de uma, de uma forma, numa posição em que todos os dias você lembra que o mundo espiritual está ali, ele está acontecendo, você queira ou não. Então, veio um pensamento ruim. E o que, que o diabo quer quando ele lança o pensamento? Ele quer que você desenvolva aquilo. Ele quer que você venha agir com relação àquilo. Ele lança um pensamento ruim aí, digamos que é um pensamento ruim sobre uma pessoa, e você veio do nada, já aconteceu comigo, uma vez eu, tava, eu até fa falei já, eu estava meditando de manhã, eu gosto de acordar né, de manhã, sentar com a minha bíblia, e eu estava meditando na bíblia, e de repente, estou eu lá assim, ah, mas, é. gostei daquilo que ela falou, né? gostei não aí parecia sem brincadeira parecia depois que eu me toquei parecia que tava eu e o satanás eu e o diabo assim com a cafezinho na mão os dois conversando ali porque eu tava mal papo com ele Mó papo tava assim é porque é... aí vinha assim inclusive aí inclusive é inclusive ela também te olhou daquele jeito é, é verdade ela também me olhou daquele jeito tipo preste atenção, sabe? E eu estava ali lendo a Bíblia. E naquele momento ele estava ali. E por que, que ele continua ali? Porque eu dei papo para ele. Eu fiquei de bate-papo com ele. Então, teve um momento que eu vi assim, meu Deus, mas isso aqui está errado. Eu não devia estar tá fazendo isso. Eu não devia estar tá pensando assim. Eu não devia estar tá com esses olhos. Aí, eu mandei, eu dei um um soco na cara dele. e Ele caiu no chão, joguei o café na cabeça dele e mandei ele para o inferno. Aí né? entra a vontade, né? A vontade de Deus não
2: era que a senhora desse ouvido para esse pensamento, mas a vontade da, da senhora, carne. da carne, era agir de acordo com aquele pensamento, com aquele sentimento. Isso já aconteceu comigo. Teve um momento quando eu, eu era obreira e cuidava do Força Jovem. Teve uma época que o pastor da igreja, ele pegava muito no meu pé. Mas, claro, era pro meu bem. Mas e, eu ficava na minha cabeça assim, ai, eu não tô nem com vontade de ir na igreja hoje. Pastor, eu, você tá me perseguindo. Porque o pastor vai inventar alguma coisa pra falar, pra reclamar, pra brigar, pra chamar minha atenção. Então, a minha vontade era de não ir, entendeu? Dentro de mim ficava assim, acha que eu nem vou pra igreja hoje, né? Mas o que? Eu amarrava, falava, tá amarrado, isso é o diabo, o diabo tá tentando fazer eu ter maus olhos com o pastor pra eu me afastar das coisas e de
0: Deus. E sabe, sabe o que? E depois ele ainda te acusa. E você que pensou em não ir pra igreja? Isso. Aí você fica fuja. assim, Meu Deus, eu realmente, eu pensei em não ir. Né? se você de, não está vigiando, situação, se né? você não está vigiando, Exatamente. você não corta, você dá corda. E aquilo vai crescendo. Aí depois ele ainda vem e te acusa daquilo Exatamente. que ele lançou na sua cabeça. E você, aí você começa, por quê? Porque você começa a se sentir é assim suja. Tá vendo? Eu não eu não mereço Deus. Eu não mereço Deus porque eu pensei isso. Então eu faço assim, olha, toda vez que vem um pensamento na minha cabeça que eu percebi e às vezes eu até comecei a dar um, um pouquinho de atenção mas quando eu percebi porque isso é vigiar quando eu percebo eu falo assim eu rejeito tudo isso que vem na minha cabeça agora e Senhor se eu pequei me perdoa Tô, toda vez eu faço isso eu fico eu rejeito esse pensamento eu rejeito isso aqui eu não aceito não é meu porque
1: os pensamentos, eles são inevitáveis. Mas o que a gente faz com ele, que a gente tem que tomar é, cuidado. Exatamente. Então, porque os pensamentos vêm a todo momento. É, e tem os pensamentos nossos, nossa humanidade, tem os pensamentos de Deus e tem os do diabo. Então, a gente tem que estar alerta para isso, para identificar de onde é que está vindo esse pensamento. Aquele que é bom, aquele que é de Deus, aquele que vai trazer um benefício, é esse sim eu devo alimentar. Mas aquele que vem com, em, em forma de dúvida, em forma de uma desconfiança pra
0: que eu vou alimentar aquilo? É já cortar logo pela raiz, porque senão aquilo vai crescer. Então, aí vem a fé que é o, é o barato da coisa, né? Que é muito gostoso. É a fé que você, quando você aprende a lidar com esse mundo espiritual, é você saber assim, é, eu não tenho o que fazer, só o que eu tenho vontade. É, esse pensamento que veio na minha cabeça, eu não aceito ele. Eu não quero. Não me pertence. Veio do inferno, eu, eu, não é meu. Então, você não pega, você, o diabo não tem como depois te acusar assim, viu que você pensou aquilo, porque você falou assim, não é meu, não é meu. Eu não aceito, eu não quero esse pensamento. Eu não quero isso, não é meu, eu rejeito. Então, você rejeitou aquilo ali, como que ele vai te acusar? Ele não tem como te acusar. Então, olha a importância que, que é você entender como o mundo espiritual funciona. E você entender também que Deus vê dentro de você. Sabe aquilo que a gente estava falando na semana passada, né? Não tem como a pessoa esconder, não tem como você se esconder de Deus. Não tem como. Ele sabe o que está lá dentro. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe os pensamentos que você repreende, os que você entretém na sua mente ele sabe, ele vê ele, ele conhece você melhor do que você mesmo Ele me conhece melhor do que eu Sabe? Então Você entendendo isso O temor é, Eu lembro que Há um tempo atrás é, O Espírito Santo mostrou isso pra mim Que eu tava meditando Sobre o primeiro amor, né? É, e eu tava assim, puxa vida Meu Deus, porque é um temor Quando a gente lê as cartas de Apocalipse Existe um temor que dá na gente assim, imagina. É, ainda mais do jeito que a gente tem visto o mundo, já tá, Jesus está voltando, eu, eu não tenho dúvida disso. E imagina. Eu fico assim, Fernanda, imagina você ficar para trás? Ah, não, ah, não. Meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos ler as cartas de Apocalipse para ver onde que eu tenho que me fortalecer, onde que eu não posso dar bobeira. E tinha falado, né? Porém, tem o Contra Ti, uma das cartas, que abandonaste o primeiro amor. E eu estava assim, meu Deus. E que as pessoas associam muito primeiro amor com primeiras obras, né? nas primeiras obras, é, que foi o que vinha sempre na minha cabeça. Ah, poxa, eu evangelizava mais. Ah, eu, eu tava lá e com, com, na rua. Eu, eu ia levar o jornal, eu ia bater porta, de porta em porta. Ah, eu, eu sempre fazia assim. Eu acordava de madrugada. Eu, eu, tipo assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E o Espírito Santo, é, tipo assim, me incomodou de uma forma... Tipo assim, não é isso, porque eu ficava assim, é, mas antigamente eu, eu não tinha as responsabilidades que eu tenho e eu podia fazer essas coisas. Mas hoje eu tenho outras responsabilidades e eu não posso estar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. É igual no casamento, né?
2: Tem um amadurecimento, Sabi, me traz uma né? água, por favor. Tem um amadurecimento, né? Quando a gente namora, é aquela empolgação. Você quer mostrar dando presente pra pessoa que você gosta dela. Se você não dá um perfume, se você não dá um urso pra namorada, se não dá isso, daquilo. Então, ah, é porque você não tá considerando, você não tá amando ela. Mas quando a gente casa, a gente vê que o amor é diferente. Que o amor é diferente dia após dia. Um tolerando os erros do outro, um aprendendo com o outro, um perdoando o outro. E acho que com Deus é a mesma
0: coisa. né, é. Dona Nanda. E aí foi quando é, eu comecei a, a me questionar. né? Eu falei assim, bom, não são as obras. Que Deus, primeiro amor, Deus, Deus não está falando de obras. É, meu Deus, então do que, que o Senhor está falando? Aí eu comecei a pensar, né, de lá do começo, é, o que que existia muito e o que que existe nas pessoas quando, é, quando você está lá no começo quando você ouve falar de Deus quando você é, ouve falar da conversão e eu comecei a pensar e eu vi assim, meu Deus é, o temor o temor ao Senhor eu não, eu não posso nunca esquecer Nunca esquecer que o senhor está tá me vendo o tempo inteiro, que o senhor, o senhor sabe de tudo, eu não posso pensar que eu posso enganar. Sabe? Aí eu até lembro, né, de uma vez que a gente tinha na igreja, tinham roubado. A, a igreja que a gente estava tinha. É, não era que a gente estava, não. Uma esposa que me contou, né, que ela estava nessa igreja e tinha uma recepção e tinha a obreira que trabalhava na igreja, nessa recepção. E aconteceu um incidente nessa igreja, e eles tiveram que pegar um vídeo, é, o vídeo da, lá daquela área, para ver o que, que tinha acontecido. E olha que, que interessante e vergonhoso ao mesmo tempo. né é, Quando chega na parte que o, o bispo e a esposa estão chegando na igreja, a obreira que tava na recepção tava assim, ó. Lá na cadeira da recepção, tipo, fazendo nada, tipo assim, toda largada. Mas quando ela viu de longe, tipo, mostra tudo na câmera. Quando ela viu lá de longe o bispo e a esposa, ela pegou um paninho e começou a limpar. Limpar. Assim, olha só. Como se Deus não estivesse vendo tudo, né? E é assim com a gente É assim com a gente Quantas vezes você não faz isso, hein? Hã? Sua mãe, você tá lá vendo umas coisas Aí a sua mãe entra no quarto e você fecha O que, que é, mãe? O que, que é que você tá fazendo? Tô estudando Tava estudando nada Você tava vendo outras coisas lá A sua mãe você enganou Mas e a Deus? E aquela pessoa que tá lá no trabalho, né? Aí ela tá assim, ai. Ah, tô cansada hoje. É. Vou no banheiro. Vou no banheiro. O celular também precisa ir no banheiro. <risos> Aí fica sentadinha lá na privada, assim, ó. um tempão. O patrão tá vendo? Ela pode chegar depois e falar, hum, tava tá com uma dor de barriga, né? Deus viu. Então, você tem que ter essa consciência. Que quando você tá sozinha e ninguém tá vendo você, Deus tá te vendo. O diabo tá te vendo. Então, quando você ali, é, às vezes, você enganou. O que você está fazendo? Ah, eu estava estudando. Enganou. O diabo viu? E Deus viu. O diabo vai usar aquilo para te acusar, vai ficar falando, você é mentirosa, você enganou, você enganou sua mãe, você vive enganando, e você, às vezes, você fica assim, poxa, eu não sei porque eu não tenho o Espírito Santo, ô, oh, oh, dona Nanda, eu, eu não, é, eu não falo palavrão, eu, eu parei de dormir com meu namorado, é, eu mudei, abandonei o pecado, mas essas coisinhas, e essas coisinhas, Será que você tem eliminado essas coisinhas? E isso é o temor. O temor é assim, poxa, eu estou no meu horário de trabalho. Meu patrão está me pagando para eu estar tá trabalhando. E eu estou aqui no banheiro, no celular. Isso é injusto. Isso é injusto. Então,
1: é não agrada É que é a sua a vontade. É. Porque é a tendência da, do, da carne, da humanidade, da pessoa é querer o mais prático, é querer o mais fácil, é querer aquilo que vai lhe trazer ali um agrado. Mas é eu ir contra aquilo, para, poxa, não, eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para passar tempo no celular. Queria muito, ali, tá, mas não, não é para isso. Então, é ali que você está negando a sua vontade. Você está fazendo por onde? Então, é esse esforço, é essa negação, é esse temor de falar assim, poxa, Deus está me vendo em todos os momentos. Porque é, e aí, às vezes, elas chegam ainda na gente, né? Assim, numa cara assim, eu não sei o que está acontecendo. <risos> e a gente fala assim, mas tem certeza? Não, eu estou fazendo tudo certo. Mas, no fundo, não está. Porque e ali, às vezes, a gente ainda fica assim tentando, mas e isso, e aquilo, aquilo outro? Quando, na verdade, Deus está ali. É por isso. É por isso. Mas a pessoa, ela, tipo assim... E Deus mostra. Mostra, Deus mas ela, mostra, ela acha assim... Deus ela faz aquilo de um...
0: Ah, não, não é bem isso. Quando a gente não quer ver... Não né? quer ser contrariado? É. Muitas vezes, a pessoa não quer ver. Então, ela não... Ela... Ah, sabe? Ah, não é isso, não. É, deve ser outra coisa. é E deixa passar. Então, são essas coisas, você vê. O temor, ele é muito importante, é a prática das primeiras obras, do primeiro amor, não é? Desculpa, prática do primeiro amor, não primeiras obras. Então, esse temor tem que estar latente na gente. O tempo passa, os anos passam, esse temor tem que estar ali, ó. Como? Quando a gente chegou na igreja, temendo, meu Deus, olha, me perdoa, me, me perdoa, meu Deus, olha, o que, que eu fiz hoje? O que, que eu fiz hoje que é, eu desagradei ao Senhor? O que, que eu fiz hoje que eu agradei ao Senhor? É importante a gente definir, você saber definir o que, que eu desagradei. E quando você faz isso ali no final do seu dia, é, na sua oração, você vai ver que quando você questiona, o que, que eu desagradei ao Senhor? Deus, ele traz para você na sua mente... Nítido. Nítido, como se fosse um filme. O momento que você fez isso, ou você fez aquilo, e você fez as coisas. E você, ai meu Deus, me perdoa. É isso. E é importante você entender que isso faz toda a diferença. Esse é o uso da fé se você não vive usando essa fé, se você não crê nela. Então, para que, que você está buscando o Espírito Santo se você nem crê, se você nem usa a fé? Sem fé, não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes você usou a sua fé hoje? Foi o tanto de vezes que você agradou a Deus. A usar a fé. Ah, eu fui na igreja e eu orei alto. Não, isso não é usar a fé. Isso não é usar a fé. Quando você está vigiando, você está usando a fé. Quando você fala assim, não, meu Deus, eu não aceito isso. Esse pensamento, você está usando a fé. Quando você... O que mais que a gente falou aqui? Quando você não faz o que você tem vontade, você faz aquilo que você sabe que Seria a vontade de Deus para você. Você está usando a sua fé. Então, consequentemente, você está agradando a Deus.
2: Tem até um comentário aqui, dona Nanda da Carolina Araújo. Diz assim, eu assisti o Clube do Livro hoje e eu estava fazendo o que eu queria. Mas esses dias eu tenho lutado. É, me, sentindo ou não, irei fazer o que Deus quer. E isso tem sido tão bom Parece que ficamos mais perto do pai, né? Uhum. Então, ela tá dando um exemplo aqui de como que é usar a fé, né? Deixar de fazer a vontade dela para fazer a vontade de Deus. Isso traz paz, né, dona Nanda? Como que a gente sabe quando a gente tá... É, agradando a Deus ou não Quando você está agradando a Deus Quando você deixa de fazer a tua vontade Você tem paz dentro de você Você tem uma paz que pode estar tá, é, O mundo inteiro Caindo ao teu redor Mas você está em paz, poxa Olha, eu me esforcei hoje. Eu não estava com vontade de ler a Bíblia, mas eu li. Poxa, então aquilo ali te traz paz, porque quando você lê, Deus fala com você. Então, a melhor coisa que tem é negar a nossa vontade, né? E aqui tem vários comentários também é, sobre o jejum de Daniel, aqui falando que... É, alguns receberam e alguns que não receberam, né? Mas aí, aí diz assim, é, para mim o jejum foi bem difícil, mas eu consegui me livrar dos vícios dos doramas. Hoje, ao invés de assistir doramas, eu tô assistindo a live da FJU. Né? Então, ah, valeu a pena,
0: né? É,
2: é uma coisa que a gente aprende no jejum de Daniel e leva a vida, né? Exato. É uma desintoxicação. Que mais? Tem aí? É, é uma guerra seguir a vontade de Deus, porque a, a, a vontade humana sempre vai vir. Mas é só pensarmos o que JF, né? O que Jesus faria, é verdade. É, vale a pena o sacrifício, pois assim que fazemos, Deus nos dá aquela sensação ótima de paz, de, obede de obede obedecê-lo. Aí diz assim, é, Achei que o jejum acabava hoje de manhã, só depois... Que descobri que só acabava meia-noite. <risos> Tem um outro comentário aqui. Eu tô... Aqui, ó. Eu não recebi o Espírito Santo hoje e me veio a inspiração para prolongar o jejum por mais uma semana. Isso foi totalmente contra a minha vontade creio que vai ser difícil, né, então às vezes é assim, às vezes você não recebeu o Espírito Santo, mas Deus falou pra você, então continua esse jejum, né, Deus te mostrou algo pra você fazer, pra deixar de fazer a tua vontade, então se você deixar de fazer a tua vontade, pra fazer a vontade de Deus, não tem um tempo é, limitado a hoje, você vai receber o Espírito Santo ou semana que vem, né, mas o que você não pode é desistir, você tem que continuar, então você tá certo, não recebeu essa semana, Deus falou pra você continuar, continua que você vai receber, não pode deixar o pensamento de que você não vai receber o Espírito Santo porque não foi hoje mas pode ser amanhã, pode ser hoje de madrugada de repente você dobra o teu joelho em casa e busca hoje
0: e recebe a confirmação né? exatamente, a Lara ela falou assim não consegui fazer o jejum de Daniel por causa da minha inconstância, Lara então você tem que começar a ser constante e a inconstância é assim é é aquela coisa, é como se fosse a onda do mar, né? Uma hora vai lá em cima, depois vai, aí vira, vai assim, aí volta, vai de novo. É assim que você se sente quando você é uma pessoa inconstante. O que, que você tem que fazer? Você tem que perseverar. Por exemplo, é, no, no, sempre que é o começo, foi aí que veio a ideia para mim de colocar o meu aplicativo do, do Instagram para trás, porque era assim, começava o jejum, é, toda hora eu abria, porque você já tá assim, vem, aparece lá que tem coisinha, né? Então você vai lá ver o que que é. E eu, eu respondo as pessoas, essa vez eu, eu, tipo assim, eu entrei, eu entrava de manhã para assistir o Bispo macedo só e saía. Algumas pessoas eu respondi, mas tem um monte que eu não respondi. Então, o que que acontecia? Eu me distraía, e, e aí, de repente, eu... Ih! Aí, de repente, eu, eu fui num consultório, aí, tô, de repente, tô bem eu assim, ó, pra televisão, assistindo a notícia. Aí, depois, meu Deus, eu tô no jejum, não devia estar assistindo. E o diabo, aí vem aquela coisa do, do espiritual de novo, né? Não, o bem. diabo fala assim, tá vendo? É acusação, né? É, tá vendo? Você é inconstante, né, Lara? O diabo fala isso pra você. Sem é você nunca vai conseguir. Ele fala isso. Só que é você que tem que falar assim, cair a ficha, e você falar assim, não, eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Eu não vou... Eu, eu posso errar até o último dia. Posso posso me distrair. E Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu me distraí. Então, eu, eu não vou desistir. Sabe? Você é perseverante é a única forma de você vencer essa inconstância você entrou assistiu um vídeo aí é, tipo assim fui no mercado aí tá tocando uma música tô eu lá não foi algo intencional não né? é porque você se distraiu aí daqui a pouco meu Deus sabe aí você volta você volta é isso é você voltar para o começo, não tem importância. Quem está quem tá ali falando, deixa eu ver, quantas vezes você caiu? Quantas... Ninguém está fazendo isso. E Deus te conhece. Então, é você vencer isso daí, é você ser perseverante e continuar. Então, no próximo jejum, você não desista, tá bom?
1: E é olhar esses pontos, né pensar assim, como você falou, no próximo jejum não desista. Então, é, é, já ir pensando, pera lá, em quais momentos eu tipo, dei uma escorregadinha? Qual foi o meu momento ali de bobeira? Então, é começar a se policiar naquilo. Uhum. Ah, foi quando eu fui no, na, no mercado e estava tocando a música. Pera lá, então eu vou no mercado, eu sei que eu tenho que ir no mercado. Então, eu já vou, alerta. Eu já vou atenta. Ah, eu trabalho com mexendo na internet e tal, não sei o quê. Então eu vou me policiar mais ainda. Uhum. É usar desses momentos que foi ali um deslize para fazer aquilo virar uma arma para te ajudar no próximo. E não pegar aquilo como uma pedra e tacar em cima de si. Pois é.
0: Cris 22 fala assim: olha, confesso que esse jejum de Daniel foi ótimo para mim. Não recebi o Espírito Santo ainda, mas vou perseverar. Veio até as dúvidas, mas não aceitei, é isso aí, não aceita a dúvida. Vou até continuar o jejum de Daniel, é isso aí. Ó, nota 10. É, Stephanie du, Duarte, Duete, a vontade é passageira e tenho percebido isso Mas atualmente, pois estou lutando para fazer mais da vontade de Deus. É é, minha mãe falava, né, vontade é coisa que dá e passa, né, então, <risos> é isso aí. Eu assisti o Clube do Livro hoje e eu estava fazendo o que? Ah, você leu esse, né? Isso, assim eu... uhum. é uma luta para frear minhas vontades, a Stephanie fala. A Nayane, se for, se formos agir somente pelo que sentimos ou pelo que queremos, estaremos perdidos, é. É o mundo tá perdido por causa disso, né? Exatamente. Vai, Dani, continua aí. a
2: Franciele, Matos diz assim: Estou começando esse jejum com toda a força, deixando a dúvida de lado e os maus pensamentos, amizades, mesmo que da igreja, lugares que não me cabem estar, pois não me passam coisas espirituais, é verdade. faz parte também isso, né, da nossa renúncia. às vezes amizades, às vezes locais, aonde você sabe que ali tem conversas, por exemplo, pessoas que são maliciosas, às vezes até dentro da igreja a pessoa vem, faz fofoca, fala mal de alguém, e às vezes você fica dando ouvido para aquela pessoa, por isso que ela sempre chega em você e fala porque você dá ouvido. então você quer agradar a Deus? É dar um corte naquela pessoa. Não é que você tá sendo mal educada, né? Mas é que ela tem que perceber que aquilo tá errado e também você não vai se deixar contaminar. Então faz parte isso também, né? Do jejum. É, às vezes, a, a Isabelle fala assim: às As vezes eu ouço uma voz na minha mente, parece que é Deus, mas tenho medo de seguir essa voz e me falar que é o diabo me enganando. Como tem ter a certeza? que é a voz dele, né? Então a voz de Deus ela não vai gerar dúvida, né? Sempre que vem dúvida vem medo, é o diabo que está tentando te confundir. A voz de Deus faz a gente ter a fé, viver de fé em fé, de é uma sacrifício em sacrifício. Né? Certeza.
0: Né? A, a voz de Deus ela ela te impulsiona para dar o seu melhor. Ela te impulsiona para compreensão, ela, ela não a voz de Deus não é acusatória, sabe? O acusador é quem? É o diabo. Acusador. Então, como que Deus vai acusar alguém? A voz de Deus, ela não, não é acusatória. Várias vezes já aconteceu assim comigo, de eu ter feito alguma coisa, digamos assim, que eu estava eu num dia chateada, TPM, essas coisas, sabe? E eu passei e alguém falou alguma coisa, eu, eu sei lá, eu agi de uma forma ruim. E o que, que acontece? Tipo assim, você tá ali no, no quente da situação e você às vezes não se enxerga. Mas depois, quando eu sentei, aí veio Deus falando assim: Poxa vida, é, você não foi legal, né? Com aquela aquela pessoa. Você chegou, você tá. Você tem que. Você tem que. É, é diferente. Deus, ele nos corrige, né? É, o diabo ele acusa. É, e ele, ele me conscientizou, assim, me deixou consciente do meu erro. Mas ele não me acusou. Então aquele, aquela conscientização fala assim: ah meu Deus. Eu vou lá pedir desculpa. Leva você, te impulsiona a fazer algo com relação àquilo, algo que vai é, agradá-lo, sabe? E vai trazer, de repente, uma paz para a pessoa que ficou triste com você. Então, você vê, é muito diferente da voz do diabo. A voz do diabo ia falar assim, ah, tá vendo? Você ainda diz que tem o um Espírito Santo. Você ainda diz que tem o um Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que trata as pessoas assim? Que Espírito Santo é esse que age desse jeito? Essa é a voz do diabo acusatória, como se tivesse um dedo, assim, apontando para você, Deus não é assim, a voz de Deus, ela conscientiza, ela te faz lembrar de coisas que, poxa, você podia ter feito melhor, sabe, é aí que você, e, e quanto mais você conhece a palavra de Deus, você lê a bíblia, você medita todo dia ali, todo dia sabe, você lê um versículo você não precisa ler um capítulo você pode ler um versículo leia todos os dias porque como eu falei para vocês o único é, referencial que a gente tem, que nos ensina sobre esse mundo espiritual é a palavra de Deus o único referencial que a gente tem, que nos ensina sobre Deus é a palavra dele. O único referencial que nos ensina sobre o diabo e como ele atua é a palavra de Deus. Então, você precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Você precisa entender o mundo espiritual. Você precisa entender como que o diabo trabalha e como que Deus trabalha. Mas você não lê a palavra. E tá tudo lá. É só ali. É só ali que você vai aprender, mas você não lê, ah, não tenho tempo, mas você vê, tem tempo para ver vídeo, tem tempo para ver dorama, tem tempo para ver série, tem tempo para ver um monte de coisa, mas não tem tempo para ler um versículo, dois versículos da palavra de Deus. Aí por que que você tá fraca? Por que que você se enfraquece? Porque você você vive do que você ouve. Um dia eu aprendi isso, sabe? Quando eu estava lá no meu comecinho da fé, quando eu cheguei na igreja, eu entendi que porque eu ia para a igreja quase todo dia e eu ouvia, eu comia as palavras do pastor. Tudo que ele falava, eu ficava assim, sedenta. Claro, no começo eu, eu não estava nem aí, mas depois que eu comecei a levar a sério, né, eu, eu fiquei assim. Mas aí um dia o pastor falou: Ó, vocês, vocês têm que ler a Bíblia, vocês não podem ficar só daquilo que vocês ouvem aqui na igreja. Aí eu, Ah, tão óbvio, né, mas parece que uma ficha assim caiu, né? Aí eu fui. Poxa, então eu tenho que ler a Bíblia e aí que a minha fé desenvolveu aí que eu comecei a entender as coisas eu comecei a lá ler os Evangelhos sabe o que o Senhor como como era o Senhor Jesus sabe como ele agia o que, que eu lembro que tinha partes que é, eu dava risada porque eu lembro tem uma passagem né que o Senhor fala assim é, como que é? Ah, deixa que o Senhor Jesus... Deixa eu lavar o, os pés dos discípulos, né? Eu lembro que eu, eu não esqueci porque eu achei tão engraçado. É, e tinha as outras coisas que eu ficava assim, uau, chocada, né? E nesse dia, eu tava lendo aí... Pedro falou assim, não, Jesus, não. O Senhor não vai lavar o meu pé. Imagina, que isso... Aí ele, é, aí o senhor Jesus é bem incisivo na palavra dele, né? Ele fala assim: então se eu não lavar os seus pés, você não tem. Eu não lembro, não você tem, tem, parte, não tem comigo, parte comigo. Não tem parte comigo, é. <risos> Aí, aí Pedro fala assim, ai ah, não, então o senhor lava o pé, lava a cabeça, lava eu dar um tudo. Aqui, já, deixa que... eu me dá um banho logo, sabe? Então você, eu ficava me transportando, eu na posição de Pedro. Eu também acho que eu iria fazer assim, não, meu Deus, como o senhor, meu Deus, vai lavar o meu pé. Vou resolver isso, né? <risos> e aí depois teve aquela outra parte também, quando o Senhor Jesus fala assim para Pedro. Ele acabou de elogiar Pedro. Ah, Pedro. É. Quem te revelou isso foi foi, a carne, nem é, a foi, o, foi foi o Espírito Santo que te revelou isso aí. Aí Pedro todo cheio, daqui a pouco Pedro, é, o que que Pedro falou? Que ele falou a reda de satanás. Ah não, aí é, ele fala, é necessário que eu vá, ele fala né tudo o que ele ia que passar. Ia passar na cruz. Aí Pedro, não, não, não vamos deixar. Aí, o Senhor Jesus, arreda-te, Satanás. Imagina, Pedro, peraí, eu sou. De Deus, Thiago. Eu, de um eu lembro que eu li aquilo e eu falei, gente, mas Jesus era bravo. <risos> ah, tá pensando que Jesus era bom assim? Gente, ele mandou Pedro arredar, chamou Pedro de Satanás, chamou Pedro de Satanás. Aí sabe, ficou aquela coisa e eu fiquei. Puxa, a, aí o pastor um dia falou, explicou, né, que. Jesus não estava chamando Pedro e Satanás, mas ele estava enxergando... O mundo espiritual. Não, não, olha só que legal isso. Ele estava enxergando que quem usou a boca de Pedro foi, Satanás. foi, o, Satanás. foi Satanás. o Satanás. O Satanás lançou aquilo ali. Não, Pedro, você não vai deixar isso acontecer com ele. Aí Pedro, não, senhor, não vou deixar que aconteça. Aí Jesus, a reda de Satanás. Tipo, eu estou vendo você aí, Satanás mas aí você imagina Pedro né se não tem esse entendimento fica assim, me chamou de satanás? Jesus me chamou de satanás? né? Uhum. achava tão legal, e tipo assim, você lê aquilo ali e eu ficava rindo sozinha no meu quarto e ficava depois assim, ficava assim, meu Deus Jesus, hoje oh Jesus eu pensava que o senhor era tão bonzinho <risos>
2: né não, E isso mostra Como que acontece com a gente hoje Porque tem muitas coisas que às vezes a gente ouve De alguém e a gente não Entende também na hora ou entende tudo errado E é, e é isso que a Bíblia retrata A Bíblia retrata cada um de nós né E quanto mais você lê, mais você vai Se conhecendo E né? olha
0: que legal, para você entender o mundo espiritual Às vezes você eu Já falei disso aqui várias vezes Mas vale a pena repetir apenas Vale a pena repetir Porque tem muita gente que está aqui e não ouviu antes, de repente sua mãe um dia, eu lembro que eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe porque eu quando era criança eu tinha bronquite asmática e eu acordava gente, só quem já teve sabe como é horrível, você não consegue respirar e eu ficava assim tinha que ficar, eu dormia sentada assim, encostada na cabeceira da cama é e pequena, né? Era pequena isso e eu lembro que eu ficava mãe e eu não tinha forças para chamar a minha mãe porque era muita falta de ar. Ah, ou você fala ou você respira. E eu lembro que eu tava chamando porque eu precisava de ajuda. Eu não tava, eu tava passando muito mal. Eu não tava conseguindo respirar. Então eu tava chorando e chamando a minha mãe e era de madrugada e eu ouvi a minha mãe é, acordando meu pai é, falando assim Zé Carlos, vai lá que essa peste dessa menina não me deixa dormir ai, mas aquilo ali o diabo usou aquilo ali mas assim, para destruir eu era criança mas a partir daquele momento o diabo, ele usou a boca da minha mãe para falar exatamente o que ia me machucar sabe, e a partir daquele dia eu comecei a ter ódio da minha mãe. Eu comecei a odiá-la. Eu comecei a ver a minha mãe como se fosse uma madrasta, uma pessoa ruim que não me amava, que queria o meu mal, sabe? E quando eu entendi que era isso que o diabo fazia nessa passagem que o Senhor Jesus fala, a reda de Satanás, ele tá mostrando, ele, ele me ensinou ali, Fernanda. Foi isso que o diabo fez com a sua mãe aquele dia que ela falou aquilo? O diabo botou aquilo na boca da sua mãe. A sua mãe te amava. A sua mãe te ama, né? Quando eu me converti, minha mãe ainda era viva. Então, é, naquele momento, eu lembro que eu chorei, eu chorei assim, eu chorei de alegria, sabe? De, de enxergar as coisas por esse prisma, sabe, enxergar aquele mundo espiritual que antes eu não enxergava e que parecia impossível para mim perdoar minha mãe. E ali naquele momento o perdão não foi difícil, porque eu entendi que eu... aí vem aquela outra passagem que fala, né, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, os principados os espíritos e tudo mais você lê lá aí, olha, carne e sangue é o ser humano, então a minha luta não é, não é contra o ser humano que me fez mal, é contra o mal que usou aquele ser humano para me fazer mal, aliás se você assistir o filme Nefar Nefários, Nefários? Nefários. Nefários que tá no universo você vai entender bem muito bem isso que eu Fica tô falando claro. para vocês. Você vai entender esse mundo espiritual que, de repente, você não tem entendido. Assiste o filme. E, naquele momento, a ficha... Tipo assim, um novo horizonte se abriu para mim. Eu perdoei minha mãe. Eu lembro que eu chorei. Eu escrevi uma carta para ela. Falei, mãe, me perdoa todo esse tempo. Sabe? E ela não entendeu nada, né? Mas.
1: Às vezes na cabeça dela, ela nem se lembrava do acontecimento. É, com assim com
0: certeza que não. Vai ver que ela estava ali no, no sono. No
1: acordou de madrugada, falou ali, saiu. E. Não vezes as reações, as reações que a senhora tinha. Depois, porque cresceu com isso dentro é. de si. E às vezes acho que ela se pegava pensando: de onde vem tanta raiva dentro dessa menina? Pois é, eu
0: era. Aí eu fiquei revoltada. Eu tinha ódio dela. E. e sabe, ela tinha um era diabólico, sabe? Era demônio. O demônio entrou em mim naquele dia. Tenho certeza. Ele entrou e a partir dali é, a minha, o meu ódio dela era assim. Eu amava o meu pai. Meu pai, né? Era assim o ídolo, né? Esse pedestal perfeito, maravilhoso. Que o meu pai era aquele, aquele assim bonzinho, sabe? É tudo eu ia para o meu pai. Ela? Mas meu pai era o bonzinho. Meu Até pai me batia. nessa
1: situação, o pai da senhora que foi lá socorrer. Então já ficou é. bem, bem nítido é, isso. O diabo exato. já usou toda a situação. Espera lá, eu vou acordar é. porque talvez ele deveria estar cansado de alguma coisa, mas ele venceu ali o cansaço dele e falou, não, deixa eu lá cuidar dela. Tipo é. assim,
0: sem nem pensar no que a esposa tinha dito. E o meu pai era engraçado, que ele, ele eu era levada, né? Eu era muito arteira. E ele me batia, aí eu ia pro quarto chorar, e ele ia lá pro quarto chorar junto comigo. Filhinha, papai não queria bater em você chorava. <risos> aí eu, os dois chorando. É porque era tudo sentimento, né? É tudo sentimento. Exatamente. E a mãe sentimento. já era mais
2: a razão, porque ela queria disciplinar. É. Ela sabia que aquilo ia ter uma consequência. E ele né? estragava. E
0: esse comportamento dele é. É, fazia piorar o meu relacionamento com ela. Porque ele era o bonzinho e ela era a má. Pensava, por que, que a minha mãe não é assim igual é, a ele? Né? É, Comparava, exatamente. né? Exatamente. Então, é, é assim, palavra de Deus, gente, você, você tem que estar tá ali comendo ela, você tem que estar tá ali meditando, você tem que estar, tá, meu Deus, eu não estou entendendo, me, me explica. E, às vezes, vai demorar um pouquinho para ele te explicar. <risos> Vai demorar um pouquinho, mas ele vai explicar. Tem mais comentários? Né?
2: Tem. A Elinzinha disse assim: Eu comecei a meditar mais na palavra de Deus. Então sempre quando vi um pensamento do diabo, eu lembrava naquilo que meditei
0: na palavra e isso fez aumentar a minha intimidade com Deus. Exatamente. é isso aí. Quando a gente fala de intimidade, é outra coisa também, né? É que às vezes você ouve assim muitos, muitos jargões na igreja. E você não entende o que quer dizer. O que quer dizer intimidade com Deus? Ah, porque você não tem intimidade com Deus. Aí a pessoa fica assim, oh, Deus, mas o que quer dizer intimidade com Deus? Né? Mas
1: ela fica se complicando ainda mais é, os pensamentos é,
0: dela. É. Não, eu tenho intimidade com Deus, mas você nem sabe intimidade. O que é essa intimidade com Deus? É igual um relacionamento íntimo com uma pessoa. Por exemplo, meu marido. Com a Vanessa, com a Dani, a gente tem um relacionamento, mas não é um relacionamento íntimo. O íntimo que eu digo é de você é, é, de você saber tudo da outra pessoa. Sabe, de você, por exemplo, quando a gente conversa, é, lá no, a gente está tá em casa, a gente está conversando, a gente brinca. Aí, quando passa um pensamento na minha cabeça, poxa, Júnior, eu estava pensando nisso. É, e, às vezes, quando eu estou longe, né, que, é, eu, eu vou para um lugar fazer uma coisa e ele vai para outro, assim, todo dia. Né? Os dois trabalham em lugares diferentes. E dá saudade. Aí eu ligo, mo, que saudade, que saudade, eu mando uma mensagem, mando, sabe? Isso é intimidade. Não é um relacionamento de amigas, amigas assim, que a gente não fica falando uma da, da, da outra, a gente não conta as nossas intimidades. Eu conto pro meu marido. Então, eu tenho um relacionamento, eu tenho intimidade com meu marido. Então, é a mesma coisa com Deus. É quando Deus... É aquela pessoa que você conta tudo, que você tá o tempo inteiro falando com ele. Quanto mais você fala com ele, quanto mais você busca ouvir a voz dele, mais intimidade você tem com ele.
1: É porque a intimidade é um conhecer o outro, né? Então, quanto mais eu leio da palavra, eu estou conhecendo de Deus. Exato. E quando eu, quanto mais eu oro, mais eu vou falando de mim, do que eu tenho vivido, eu estou expondo ali para Deus quem eu sou. E às Apesar vezes a pessoa saber... pensa...
0: Às vezes a pessoa pensa... Outra coisa, né? Que a gente fala assim, você tem que orar, você tem que falar com Deus. Gente, está um calor aqui. É, foi por causa da chuva e abafou tudo. Aí, <risos> você pensa assim... Ah, é, vou falar com Deus né? Vou orar, aí você tem que Tem todo um ritual Você tem que ajoelhar vou o procedimento. Você, tem, você tem que fazer uma coisa Tem todo um ritual e, Mas quando você é íntimo de uma pessoa Você não tem ritual Eu e o Júnior, a gente não tem ritual A gente fala é, A qualquer momento Um com o outro E é assim com Deus, por exemplo Você está indo para o trabalho Para a escola, sei lá Aí você está andando na rua, você está... Ah, meu Deus, poxa, olha, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me direcione. E às vezes você está falando aqui, ó você não está nem mexendo os lábios, senão vão pensar que você é maluca, né? Andando na rua... né Mas você está só no pensamento, falando com Deus. Isso, isso mostra a sua... Você está orando. Isso é uma oração. Isso é uma oração, você está falando com Deus. Então, quanto mais desse, dessa intimidade... De... No seu dia inteiro. Porque às vezes a pessoa fala assim: marca a hora, né? Alarme, toca aí para eu orar, para eu falar com Deus. E só quando o alarme toca, não é assim.
2: Minha né? Intimidade é a qualquer momento, é a né? Qualquer momento. Você tá fazendo qualquer coisa, você tá pensando em Deus, poxa, Deus tá à frente disso. O que,
0: que Deus quer que eu faça? O que, que Deus quer que eu fale, né? É Deus, o que, que o senhor quer de mim? Deus. Me perdoa porque eu te desagradei. Meu Deus, olha, eu não devia ter feito aquilo. Meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Isso é ter intimidade com ele. né? Vai aí, Dani. O Felipe Coelho diz assim. Por isso é
2: importante ler e meditar na Bíblia. A gente tem que pensar no que foi dito. Tem que botar o tico e teco para funcionar. Não é só receber a informação, mas tem que trabalhar nela. É verdade, a gente é acostumado a receber muita informação pronta, mas quando a gente lê a palavra, é diferente, né? Meditar na palavra, você pensa, você se transporta para aquele momento, você também é, pensa onde que você pode aplicar aquilo na tua vida, então tudo isso é um conjunto de coisas que faz você entender a palavra de Deus, não é igual quando você assiste um vídeo de alguém falando uma palavra, isso ajuda, mas nada substitui, né, você colocar o tico e teco que nele falou pra funcionar e meditar na palavra de Deus, né, é Deus falando diretamente com você, nada substitui isso, né. Aí, a, a Faela disse assim, incrível que hoje, antes da Força Jovem, eu e duas meninas da FJU estávamos conversando sobre isso enquanto assistíamos o filme Nefários, né? Então, você vê, quando você assiste também algo, você é, fica com aquilo na cabeça. Por exemplo, o filme ali mostra é, o diabo, como se fosse o diabo evangelizando, digamos assim, né? Ele falando de como que é a estratégia para poder estar é, tá na vida de uma pessoa. Então, quando você se alimenta desse tipo de conteúdo, depois você vai o quê? Falar com a amiga sobre isso. Uhum. Muito melhor do que você ficar falando lá sobre o dorama, sobre um, um grupo musical. unha. Né?
1: isso vai fortalecendo. Essa conversa é uma conversa saudável, que vai fortalecendo aquilo que você assistiu, o que você leu, aquilo que você absorveu. Então, tanto fica mais gravado em si, quanto também você ajuda outra pessoa. Porque, assim, se nós três formos comentar agora sobre o filme, cada uma vai ter um ponto que mais marcou. E que talvez a outra viu, mas não se atentou tanto àquilo. Então, você vai falar, ah, essa parte me chamou a atenção. A Dani pode falar assim, ah, é verdade, né? eu não tinha pensado nisso, eu não tinha me atentado nisso. Então, quando a gente absorve a palavra de Deus, os conteúdos da fé, e a gente compartilha com as pessoas que estão ao nosso redor, acaba sendo um benefício tanto para elas quanto para a
2: gente. É verdade. A Luana Mota disse assim: Sempre tive dificuldade em usar a fé. Porém, assistindo a live agora, me veio o pensamento de Deus dizendo: Como vou aprender a usar a fé com medo de tentar? Creio que essa pergunta veio de Deus. É isso mesmo. Não pode ter medo de tentar. E você
0: fica pensando: ah, eu não sei usar a fé. Sabe, sim, é só A você gente já de deu fazer. vários exemplos aqui hoje, né? E às vezes você pensa que é uma coisa assim, uau, né? Mas você vigiar é, você vigiar seus pensamentos, você falar aquilo que eu falei assim, não, esse pensamento não é meu, isso, você está usando a fé você está usando a palavra de Deus e você está usando a sua fé você está acreditando né, naquilo ali então isso é a fé, você está vivendo coisas simples do seu dia a dia que são fáceis para qualquer um fazer né? então Acho que hoje chegamos aqui, já são 10h10, Por 10, né? hoje, acho que a gente já fica por aqui, lemos alguns comentários. Não conseguimos ler todos, mas domingo que vem a gente volta com mais bate-papo aqui no podcast para esclarecer muitas coisas. E assim, é tão gostoso. Eu gosto tanto de falar sabe, desse, desse assunto, porque eu tenho certeza que vai ficar aí na cabecinha de vocês e que vai é, Ainda que a ficha não caia imediatamente, vai ter um dia que vai dar um clique, sabe? É a sementinha plantada aí. E para você que conseguiu compreender, eu tenho certeza que agora você vai arrebentar. Tá bom? A gente fica por aqui hoje. Meninas, obrigada pela participação. E a gente volta domingo que vem, né? isso aí. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Achar um bom
2: conteúdo pra ouvir não anda fácil, né? A gente até tenta as recomendações dos amigos e dá uma chance pras sugestões que aparecem nos aplicativos, mas...
0: Onde um é que eu posso ouvir descrições que acrescentem de verdade na minha vida? Ei,
2: com FJ1 você pode. E tirar aquela dúvida que tá me matando. Pode também.
0: Nossa, eu só queria achar um lugar pra conversar sobre as situações chatas do dia a dia. Aquelas que ninguém gosta de falar,
2: tudo isso pode no FJU Cash. Se você quer dar um play na sua semana de um jeito diferente, acompanhe todo domingo às 9 da noite pelo canal no YouTube da Força Jovem Universal, ou FJU Cash, o podcast da FJU para você chamar de seu.